0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящееся к преддверию нашей надежды. Да царица воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, салом.
1: Его милости не конца. Пусть на земле и на небесах Ему не смолкает пах. Господь великий, достоин славы, Он лишь один достоин полы. Господь великий по одному, И по одному. As pillows, you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done around so your, blessing, your, blessing. your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. done. Blessings in the one by one, one by God. one. God your blessings he was not has done.
0: Книга Второзакония, 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосифис сказал, «Да благословит Господь земли его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных» и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвала. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины. Обратим наше внимание, пишет апостол Аркадий, на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. И эта награда состоит из девяти благословений. Это образ вожделенных даров неба, это образ росы, это образ даров бездны, лежащей внизу, это образ вожделенных плодов от солнца, Это образ вожделенных произведений Луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в Терновом кусте. Сегодня мы рассмотрим четвертую составляющую награды, принадлежащую нам во Христе Иисусе в имени Иосифа, которая положена уже на наш счет во Христе Иисусе. Это образ вожделенных произведений Луны. В данном случае для нас важно определить, какое назначение призваны выполнять вожделенные произведения Луны в нашей жизни, чтобы мы могли исполнить свое предназначение и облеклись в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Для понимания образа вожделенных плодов от Солнца и вожделенных произведений от Луны обратимся к одному из снов, приснившихся юному Иосифу». Бытие 37, 9, 11. «И видел Иосиф еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел?» Нежели я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли. Братья Его досадовали на Него, а Отец Его заметил это Слово. В этом сне семейство Иосифа является прообразом церкви Иисуса Христа, так как оно представлено в образе и достоинстве трех различных источников света Солнца, Луны. И звезд, которые <свят>, преследуют одну цель, чтобы светить на Землю, но при этом исполняют совершенно разные функции. Так, например, Солнце призвано управлять днем, а Луна и звезды призваны управлять ночью. И ко всему прочему все эти источники света призваны служить знамениями или знамением времен, дней и годов. Однако изначальным и первичным источником света, как мы знаем, является сам Бог, который явил этот свет через семя Своего Слова, в котором была жизнь. И эта жизнь, явленная в семени Слова, исходящего из уст Божьих, являлась светом человеков. Отсюда следует, что солнце, луна и звезды в лице Церкви Иисуса Христа – это делегированные Богом источники света – которые призваны представлять совершенство Небесного Отца. Псалом 83, 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Вроде святого потомства отец и мать призваны являться для нас как образом делегированного отцовства Бога, так и образом делегированного материнства Вышнего Иерусалима, который называется «Матерью всех святых». А посему для Иосифа почвой солнца и луны, в которой необходимо было совершать посев, чтобы в будущем получить вожделенные плоды от солнца и луны, и таким образом облечься в совершенство, присущее Богу, являлась воля Божья, представленная воле Его Отца и Его Матери» то есть еще раз, что является почвой Солнца и Луны для Иосифа и для нас, это воля Божия, которая была представлена воле Отца и Матери, вот в данном случае Иосифа. А вот посевом, содержащим в себе вожделенные плоды от Солнца и Луны, служило правильное отношение Иосифа к своему Отцу и к своей Матери, по которым измерялось его отношение к Богу. То есть, что являлась почва, потому что мы должны, святые, получить плоды, вожделенные плоды от Солнца и вожделенные плоды от Луны. Нам необходимо было определиться, но сегодня мы определяемся более конкретно с Луной, где находится почва Луны, в которой необходимо сеть. Почва Луны, она представлена в отцовстве и материнстве Вышнего Иерусалима, и воля, его отца и его матери Иосифа, и как он сел туда? Он сел туда, когда он имел правильное отношение к своему отцу и к своей матери. И в чем выражалось конкретно у Иосифа такое правильное отношение к отцу и к матери? Ну, в двух вещах. Во-первых, правильное отношение Иосифа к своему отцу и к своей матери выражалось в том, что он пас скот отца своего. Но не только он. Все сыновья Иакова пасли скот Иакова Но как Посли. Во-вторых, в почтении своего отца и своей матери, которое выражалось в том, что Иосиф доводил худые слухи до своего отца, которые выражались в том, что сыновья Валлы и Зелфы спасли скот отца своего, не в соответствии с тех правил, которые установил Иаков. Бытие 37:2. Иосиф 17 лет, пас Кот вместе с братьями своими, «Будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». То есть необходимо правильно пасти скот своего отца, то есть пасти мышление своего отца, пасти его откровение. То есть вот Иосиф нам показал, что каким образом надо правильно относиться к солнцу и к луне. Это определяется через «диригированное отцовство» и «материнство». И здесь мы видим это «материнство» выражено непосредственно в Иерусалиме, в Церкви Христовой, а «диригированное отцовство» выражается в человеке, которого Бог послал к нам. То есть вот эти две субстанции, отец и мать, солнце и луна, должны быть в Церкви. И наше правильное отношение к ним позволяет теперь в нашем естестве, в вашем и в моем естестве, иметь солнце и луну, потому что мы не сможем принести вожделенные плоды луны до этого мы рассматривали также и Солнце, потому что все эти вожделенные плоды это плод нашего Духа. И чтобы принести плод нашего Духа, мы должны получить право на обладание внутри себя уже Солнцем и Луною. Но когда это происходит, только когда мы признаем делегированный статус Солнца и Луны в церкви Христовой. В церкви Христовой. И поэтому при преследование функции уже нашего Солнца, не того Солнца, которое находится в собрании, в лице Церкви Иисуса Христа, Матери, в лице человека, представляющего Отцовство Бога, а уже в нас это должно быть Солнышко, это Луна. Нашего Солнца и Луны, мы пришли к выводу, пишет апостол Аркадий, что образ нашего Солнца – это ум Христов, которым мы призваны управлять нашим днем, в лице нашего нового человека. Или же это учение Иисуса Христа, ум Христов – это мышление Христа, Его учение – который управляет нашим новым человеком. Это образ нашего Солнца. А вот образом нашей Луны в нашем естестве является наше обновленное мышление, которым мы призваны управлять нашей ночью, выраженной в лице нашей души. Обновленное мышление – это результат потери своей души в смерти Христа, когда мы возненавидели мир, лежащий во зле. И возненавидеть мир, лежащий во зле, можно в следующих трех составляющих. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего нашу национальность и нашу языческую оккультную культуру. Во-вторых, возненавидеть мир, лежащий во зле, можно в лице нашего дома, в предмете его суетной жизни, обуславливающей наш неотразимый рог, первый нам через греховное семя наших отцов, и также возненавидеть мир, который лежит во зле, можно в лице нашей прежней жизни, содержащей в себе гибельные и расливающие желания, противопоставленные желаниям и воле Божьей. И когда у нас есть вот такое солнце и такая луна, когда у нас есть Дух, в котором записано учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и душа, которая обновлена духом нашего ума в лице обновленного мышления, то тогда мы можем обладать вожделенными плодами Солнца и Луны. И теперь вопрос, в чем же заключаются вот эти вожделенные плоды Солнца, ну, в данном случае, и Луны? Это быть наделенным правом и полномочием хвалить Бога в функциях света, Вот что такое вожделенные плоды луны и солнца. Иметь законное право хвалить Бога в функциях Его делегированного света. Вначале Он делегировал эту власть света в Церкви, потом я через правильное отношение к этой власти перешвел этот свет в лице моего духа и моей обновленной души, в мое естество, и теперь я через хвалу своими устами начинаю исповедовать делегированный свет и святость Божью. Псалом 148, 3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». И чтобы наследовать вожделенные плоды солнца и вожделенные произведения луны, Бог повелевает человеку в приношении жертв хвалы призывать его. Псалом 49, 14, 15. «Принесите в жертву Богу хвалу и воздайте Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби». «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Призови меня». То есть оказывается, когда мы приносим жертву хвалы, следующий шаг – мне необходимо призывать имя Господа. И когда Бог повелевает человеку призывать его в приношении жертвы хвалы, то глагол «призвал» в устах человека по отношению к Богу переводится в таких смысловых фразах, как во-первых, «приготовиться к встрече с Господом», во-вторых, прийти или расположиться в указанном Богом месте, в-третьих, воздвигнуть в указанном Боге месте жертвенник, в-четвертых, вознести всесожгаемую жертву, в-пятых, приготовить сердце к слышанию слова, шестых ожидать ответа с трепетами и страхом, в-седьмых, охранять свой разум и сердце от хищных мыслей, и восьмых быть готовым немедленно выполнить услышанное слово. Какая последовательная Семантика нам представлена в слове, что значит «призвал». Так призвал Авраам Бога во всей этой последовательности. Так призвал Иосиф и все патриархи именно в этой божественной последовательности. Итак, когда у нас есть хвала, и мы получили законное право призывать Бога, то основной результат, который будет содержаться в себе ряд характеристик и признаков, свидетельствующих о том, что мы в приношении жертвы хвалы действительно призываем Бога, отразится в проявлении и принесении Богу плода святости. Римлянам 6, 22, 23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию, иметь в церкви Христовой делегированное отцовство и делегированное материнство Бога. То есть церковь должна быть сионом, и в церкви должен быть человек, который представляет отцовство Бога. В христианстве называют такого человека посланником или же апостолом. Этот порядок нужен был нам для того, чтобы перенести этот делегированный свет в наше естество, в нашу дух и в нашу душу. Для чего? Чтобы начинать питаться плодами вожделенными луны и солнца. И в чем выражаются для нас, за христиан, вожделенные плоды – мы имеем право обращаться к Богу и хвалить Его. И когда мы хвалим Его, мы призываем Его. И когда мы призываем Его по слову Его, мы являем плод святости. Но если мы являем плод святости, Писание говорит, то наш конец будет жизнь вечная. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привлекированном служении.
2: Субтитры сделал
0: удовольствием повторюсь за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому мы с вами научились. И мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню и, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова. Да откроются Твои небесные окна. И да придет благословение Твое до избытка. На Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 и 48 восьмой стихи. Да будите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванный к совершенству. Это заповедь. Заповедь «Быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный» является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для выполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящего плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили видами нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного года. По священным годам следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в мир полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова дабы в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетленное наследие, в сокровище крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. В этом четвертом м месяце совершался пост а пост — это всегда слезы и скорби. И Господь сказал, что пост четвертого, пятого, седьмого и десятого месяца он соделает радостью. При одном условии, если Израиль будет любить истину и мир, то вот этот пост, вот эти слезы смогут стать для нас радостью. И, конечно же, Святый наша цель для того, чтобы пост четвертого месяца который говорил о том, что Моисей разбил скрижаль ли Завета, должен стать для нас радостью. Но при одном из слове, если мы будем любить истину и мир, а как показать Господу, что я люблю истину и мир Божий? Для этого милость должна встретиться с истиной, и правда должна облазаться с миром Божьим. Когда я в своем сердце принял слово «истины», и моя добрая почва моего сердца принесла плод правды. Вот тогда я могу показать Господу, что я люблю истину и люблю Его мир, и что я наследник мира и имею право на наследие, которое находится в этом четвертом месяце, и что для кого-то это слезы, для меня это радость. Почему? Потому что я открыл и распечатал это наследие не через оправдание, а через оправдание, которое было утвержденное, и потом, которое проявило себя уже в плоде правды, то есть в плоде Духа или в характере Христовом. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета — это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, или же учения, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен бы результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон Моисея и закон благодати. Закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога кровью креста Христова. Оба закона сами по себе божественны и, взятые вместе, представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так его святые, добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться свыше, то есть родиться от семени слова истины. Как написано, «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Иакова, 1 глава, 18 стих. Только родившись от семени слова истины, а не просто родившись в деноминации католиков, православных, баптистов, пятидесятников, то, что я родился в этой деноминации, вырос мне, это не говорит, что я родился от слова истины. Наше рождение свыше происходит только тогда, когда я рождаюсь. От чего? От слова истины. Поэтому то, что я родился в пятидесятниках, еще совершенно не говорит, что я рожденный свыше. То, что я родился в семье католиков, совершенно не говорит о том, что я рожденный свыше. У Бога рождение свыше – это рождение от Его святой истины, а не то, что родил меня мой отец, батя, пятидесятник, когда меня родил Он, святой Бог, через свою святую истину. Еще раз Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью, законом, умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. Восхотев, родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. То есть здесь говорится о рождении свыше. И когда мы рождаемся, то мы становимся перед возможностью и не только возможностью, которая открывается для нас, а перед необходимостью законом умереть для закона. То есть уже сраспяться со Христом. Конечно же, следует отличать формат оправдания, которым получаем в момент рождения от семени слова истины, а от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть вот здесь было достаточно много написано, святые, достаточно много вопросов, которые возникают у нас. И, конечно же, чтобы получить этот ответ, необходимо прослушивать много-много раз то, чему учит наш пастырь, то, чему он проповедует сегодня, чтобы понять, каким образом мы можем раскрыть эти полномочия вот этого четвертого месяца, каким образом можно законом умереть для закона. Не каждый человек сможет законом умереть для закона. Для этого необходимо получить юридическое право. Для того, чтобы закон умереть для закона, необходимо, чтобы мы истребили учением Иисуса Христа, пришедшего плоти, учение, которое есть в нашем сердце, которое против нас в формате закона Моисеева. И это учение, если мы истребим, даст нам право только потом, когда мы учением Иисуса Христа истребим учение, которое против нас. Мы получим только тогда законное право использовать закон и умереть законом для закона. Когда мы истребляем учением бывшее нас рукописание, то Писание говорит, Он взял Его Христа от среды и пригвозил ко Христу. То есть уничтожить учением. Учение, которое было против нас – это Христос, распятый за нас. Здесь мы должны знать, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы в Иисусе Христе, и что нам необходимо только будет сделать для того, чтобы наследовать все то, что Бог дал нам в Иисусе Христе. То есть у нас должно быть конкретное учение, которое сможет уничтожить другое учение, которое было против нас, или же, скорее всего, уничтожить его в формате врага, Потому что закон Моисея, он против преступника. И до тех пор, пока мы находимся в младенчестве, в душевности, это закон против нас, потому что он обнаруживает своего заклятого врага, ветхого человека, рабы которого и женами которого души наши являются. Поэтому мы должны понять, что мне необходимо сначала принять эту истину. И приняв эту истину, я этой истиной уничтожаю ту истину, которая в формате закона против меня, и делаю ее своим другом. И здесь необходимо, чтобы она была нашим другом, понять, что здесь открывается истина, что Христос сделал на кресте, кем Он для нас является. И когда мы поняли, что сделал для нас Христос, и кем Он для нас является, только потом мы приходим к второй фазе, мы можем законом умереть для закона. И здесь, когда мы умираем, Писание говорит, уже мы сораспинаемся со Христом. В первом случае, когда мы учением Истребляем бывшее настройка Писания. Писание говорит, оно берет Христа от среды и привождает его ко Христу. И мы это поняли. И теперь второе, когда мы законом умираем для закона, то оно берет меня от среды и в Иисусе Христе привождает меня ко Христу. Поэтому умереть законом для закона – это иметь всю истину, все познание в своем сердце обязательно. Вот пастор Нидианакова приводил нам на примере Давида. Для того, чтобы ему законом умереть для закона, то есть закон умереть для закона это взять меч Голиафа и срубить голову Голиафа. Вот если сказать, что как перевести законом, умереть для закона. Это мечом Голиафа отрубить голову Голиафу. Надо получить на это законное право, чтобы снести эту голову. Саул сказал: Извините, я не имею никакого права этого делать. Но Давид имел право. Почему? Потому что он учением уничтожил бывшее учение, которое было против него. Каким образом? Первое. Он пас стада своего отца. Пас овец своего стада. Богу это очень понравилось. То, что он пас мысли своего отца. И он послал пророка помазать его в цари. И он был помазан в цари. Но он не был сразу воцарен. В чем выражалось его право царства? Только в одном. Подойти к ручилы, и когда проклинал и хулил Голиаф народ израильский, подойти к ручью и те мысли, те стада, которые он пас, и которые стали гладкими камнями, обязательно гладкие камни, он взял гладенькие камни из руча, пять гладких камней, это то, что ему было делегировано через делегированное посланчество человека, это истина, он пас в своем мышлении, и камушки, все истины, стали гладенькими он взял пять гладких камней из ручья, то есть если у нас нет этих гладких камней, если они еще шершавые, если мы не работаем с ними, если мы не рассуждаем над ними, если мы пропускаем ячейки, не ходим на собрание, то, разумеется, они не будут гладкими. Он взял эти гладкие камни и положил в свою сумку, в свое сердце, и взял с собою прощу кроткие уста и вышел навстречу, пошел навстречу Голиафу, побежал к нему навстречу. Взял свою руку и положил ее в сумку, в сердце, достал туда камень. И этим камнем, испрощив своих уст, поразил филистимлянина. Как поразил филистимлянина? Я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога. И название «Несуществующую державу жизни», как уже существующую, это убивает филистимлянина. И он падает. То есть я в этом исповедании вместе с Давидом исповедую, кто есть Бог и что сделал для меня Бог. Я покажу на крест Христа Голиаф, смотри, что сделал Христос. И это его полностью сбивает с ног, и он падает. Но процесс не заканчивается. Теперь, когда я убил, или же показал, что я учением уничтожил то, что было против меня, оно лежит пораженное, теперь я имею законное право законом умереть для закона. Взять меч Голиафа и отрубить голову Голиафу. Он взял меч и отрубил голову Голиафу. И взял голову Голиафа, отвел ее в Иерусалим и сказал, теперь я никогда не буду говорить, а моя Библия говорит. А я так вижу, все, эта голова находится в Иерусалиме. Теперь я принимаю все то, что Господь говорит через Иерусалима с позиции ученика. Голова Голиафа в Иерусалиме по сей день. А то оружие, на которое повал Голиаф, он положил в свой шатер. То есть здесь мы видим о том, что это оружие стало его помощником. Он воевал посредством этого оружия. На Гедеоне это было показано следующим образом, в двух жертвенниках, что когда Господь ему явился в Офрееве и когда он выколачивал пшеницу, то Господь сказал ему, «Господь с тобой, муж сильный». Он говорит, «Если Господь с нами то, чего нас постигло все это, где все чудеса, которые, о которых нам говорили наши отцы?» И он говорит, «Святую силу пойди, победи Мадионитян. И когда он понял, что перед ним стоит ангел Божий, он принес жертву Господу. Первое. Он принес жертву Господу и сотворил вот этот жертвенник. И в вот этот жертвенник, это и есть как раз то, что он исповедовал, кем является Бог и что сделал для него Бог. Здесь он показал, что Христос был взял от среды и пригвозден к Кресту. И когда он исповедовал это, он получил юридическое право теперь разрушить жертвенник Вала, который был во дворе его отца Иаса. Обратите внимание, только после того, когда мы поставили жертвенник и назвали его Иегова «Шалом» — это то, что сделал Христос для меня. Он был пригвожден ко Христу за меня. Мы получаем юридическое право теперь законом умереть для закона, или же отрубить мечом Голиафа голову Голиафа, или же теперь уже в нашем сердце разрушить жертвенник вала и стоящий при нем дерево. То есть стоящее дерево при жертвеннике вала срубить — это отрубить голову Голиафу, а разрушить жертвенник — это... Больше не уповать и не оправдывать себя делами закона. Поэтому после того, когда этот жертвенник Вала был разрушен, он теперь ставит другой жертвенник, и на нем полагает два тельца. И уже в этом жертвеннике он показал: Господь, теперь я имею законное право закон умереть для закона и быть приглажденным, как и Ты, как Христу. То есть, первый жертвенник Егова шалом. это то, что сделал для меня Егова, Яхва, Иисус Христос, и второй жертвенник, где я становлюсь жертвой, Но это происходит только тогда, когда я разрушу жертвенник Вала, когда я законом умру для закона и перестану себя оправдывать делами закона. И буду постоянно смотреть на первый жертвенник, что Христос сделал для меня. И это позволяет мне потом что-то сделать для Христа. Поэтому два жертвенника, Иегова, шалом, и жертвенник, в котором мы приносим наши два кельса, и начинаем утверждать наше звание и призвание. То есть это вот я вспоминаю то, что нам показывал в своих трудах, в пятницу. То есть, еще раз, законом умереть для закона, это значит, мы распинаемся со Христом. На этой привилегии пользуется очень мало людей. Для этого необходимо сначала учениями Иисуса Христа истребить учение, или лишь закон, который против всех нас. А для этого он должен быть в нашем сердце, и он должен стать гладеньким камнем, то есть ручеек Святого Духа должен так поработать, чтобы мы поняли эту истину, чтобы она была очень ясно написана в нашем сердце, что Он сделал для меня и смотреть на этот корень, что Христос сделал для нас и благодарить Его за эту работу. Итак, этимология слов "правда", "оправдание", "праведный" и "праведность" на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывают, кем является Бог, что сделал для нас Бог кем являемся мы в Иисусе Христе, и что нам необходимо сделать для того, чтобы наследовать все то, что Бог положил на насчет в Иисусе Христе. И вот «правда, оправдание, праведность» — праведность. первое слово «правда», она говорит о том, кем является Бог и Его Слово. «Правда» — это святость, закон, завет, оправдание, праведность, законы, справедливость, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость, прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, неприложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. Это кем является Бог и Его Слово. Теперь второе. Что сделал для нас Бог? Он дал нам оправдание. То есть мы... Вот, что сейчас мы делаем, святые? Вот, вот сейчас что мы делаем? Сейчас, вот, проходя вот эти слова, правда, оправдание, праведник, праведность, мы... Учением Иисуса Это учение Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Учением Иисуса Христа. Вот это то, что против нас. Делаем своим другом. Потому что, как пастор интересно показал, что он взял десять слуг своих, что, оказывается, закон стал его другом, его слугою. И посредством 10 слуг разрушил жертвенник вала. Он взял меч Голиафа и говорит, Боже мой, лучше этого меча нету. Ведь он был призван убить Голиафа, а Голиаф его прятал, обратите внимание. Он схватился за этот меч, потому что он знал, что это единственное оружие, которое сможет снести ему голову. Не меч, которым поражают евреи, а этот меч находится у него. Это закон. И когда мы законом умираем для закона, смерти Господа Иисуса Христа, то это может его убить. То есть когда мы, все наше естество погружается в смерть Господа Иисуса Христа, и мы умираем как мы говорили, для этого мира, который погружен в это нечестие, в лице нашего народа, в лице нашего, дома нашего Отца и своих собственных желаний, это все проявление мира, вот этой программы ада, то вот мы именно делаем через соспятие со Христом. Поэтому второе – это оправдание, что сделал для нас Христос. Это учение Иисуса Христа, которое позволит закону Моисееву сказать, «Я буду твоим другом». Я говорю, ну, а как ты будешь со мной дружить? Ты закон. Он говорит, я буду святостью в тебе. Теперь, если кто-то хочет сделать зло против тебя, я буду тебя защищать так, как защищаю Бога. Говорю, подобного этому мечу нету. И всегда, когда была битва с опасными врагами, он бежал и брал... Меч, который лежал в освятилище у священника, и говорит, дай мне меч, которому нету подобного. Он говорит, ну это, конечно же, меч Голиафа, это закон Моисея, на который он уповал. Он говорит, сейчас буду поражать врагов, буду с закона умирать для закона, умирали своего народа, для дома своего отца и своих расклевающих желаний. Итак, оправдание, то, что для нас Бог сделал. Это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же неуменение греха, это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление и воскресение из мертвых». Это то, что Он нам даровал в оправдании. Теперь, какими должны быть мы в Иисусе Христе? Праведными. А это значит «святой, угодный и невинный, непорочный, честный и справедливый, свободный от клятвы и проклятия и не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, принятый, находящий благоволение Бога, чтущий Бога приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. это человек праведный. Ну, Писание говорит, праведный дотворит правду еще. Праведность – это уже правда в действии. Как глагол праведность – это надежда и упование на Бога, вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом, освящение своего посвящения, наблюдение правосудия Божия, явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости – пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы и также почитание Бога десятинными приношениями и показания в своей вере добродетели. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева, То есть необходимо в формате оправдания, а для этого формата необходимо, чтобы голова у Голиафа была снесенная, и его меч был в наших руках, чтобы мы также отсекли ему эту голову. Это формат оправдания. И опять же, как проверить формат оправдания? Вопрос, скажите, пожалуйста, где в вашем естестве находится голова Голиафа? Все еще на плечах? Нет. А где? В Иерусалиме. Где? В церкви. А что он там делает? она там в преклоненном состоянии в отрубленном состоянии когда я прихожу в церковь я принимаю сердцем то что бог говорит и потом использую мои разумные возможности обновленные смертью господа иисуса христа для работы чтобы потом исповедать веру своего сердца то есть формат оправдания и формат служения осуждения то есть когда вот голяв поражен голова отрублена и Тогда это уже формат оправдания. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати — это закон Духа Жизни во Христе Иисусе. А праведный человек — это человек, чтущий закон благодати, живущий по законам благодати и не погрешающий против законов благодати. И перед нами было поставлено четыре вопроса нашим пастырем, на которые, разумеется, он и дал обширный ответ. Во-первых, какими достоинствами Писание наделяет правду Божию в разбитых скрижалях Завета? Во-вторых, какое назначение Правда Божья призвано исполнять в сердце человека. Третье, по каким характеристикам следует определять праведного человека. И четвертое, какое главное назначение правды Божьей в сердце человека. Мы с вами остановились на вопросе четвертом. Назначение Правды Божьей в сердце человека. Ну и вот сегодня мы посмотрим одно назначение. Итак, назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, направлено на то, чтобы утвердить корень праведников и вывести их из беды, обусловленной сетями зла, расставленными для него нечестивыми. Притча 12 глава, 12-13 стихи. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами у своих, но праведник выйдет из беды». Чтобы избежать сетей зла, в которые нечестивый желает уловить праведника, необходимо знать, хотя бы кратко дать определение сетям зла и не только дать определение сетям зла, а также твердому корню праведника, благодаря которому нечестивый попадет в расставленные им же сети для праведника, а праведник выйдет из этих сетей. То есть, что такое сети зла? И нам пастор представляет семь составляющих сетей зла, в которой нечестивый хочет поймать праведника И потом покажет в шести составляющих, что такое твердый корень праведника, который не позволит нам попасть в сети нечестивого, а наоборот, нечестивый упадет в свои же сети. Для этого необходимо иметь твердый корень. Но вначале поговорим о сетях зла, в которых хочет нас поймать нечестивый. И первая сеть зла, в которой нечестивый желает уловить праведника, это образ хитро сплетенных им слов, которыми он пытается дискредитировать как нравственный облик праведника, так и исповедуемую им совесть, святость в учении Христовом. 2 Петра один шестнадцать. «Ибо мы возвестили вам силу, пишет апостол Петр, и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами, его величие. То есть здесь апостол Петр говорит, что все то, что мы вам рассказываем, мы в прямом смысле были очевидцами Его величества Иисуса Христа. И мы не прибегаем к сплетенным басням, как это делали многие. Уже даже во времена апостолов, то есть первой церкви, рассказывали басеньки разные, хитросплетенные сплетенные. Поэтому здесь необходимо понять, что нас может учить только человек, который был очевидцем его величия. Но вы скажете, ну наш пастырь и апостол брат Аркадий, он не видел Иисуса Христа? Он видел Иисуса Христа. Почему же мы видим Иисуса Христа в нем? Быть очевидцами – быть очевидцами, это значит раскрыть полномочия Христа в своем сердце, в своем мышлении, в своих словах, в своих поступах и во всем. То есть во всем должен быть виден Христос. Многие видели глазами Христа, но немногие были очевидцами Его. Очевидцами считается только тот человек, который похож на Христа. А люди, которые рассказывают басни – это люди, в которых нет Христа. Но это лукавые, нечестивые люди, и они через вот эти свои басеньки хитро сплетенные хотят уловить людей. Хитро сплетенные басни. То есть что такое басня? Басня рассказывает того, чего у меня нету. Как однажды один человек обратился к своему лидеру и сказал, помолись за меня. И он наклонился к нему и сказал, я не верю в исцеление. И тот умер. Этот человек, который сказал, я не верю в исцеление, это был один из людей, который прекрасно и душевно мог рассказывать стихи. Сестры хлюпали своим носиками, сморкали свои платочки, когда он рассказывал эти стишки. Это беззаконие, которое совершил первое разделение в нашей церкви. Хитрыми баснями он влез в сердца святых. И когда человек, который оставил, будучи другом нашего пастыря, и пошел за этим обанщиком, и когда он умирал, а умирал он после того, когда сказал, подошел к пастырю в присутствии святых и сказал, «Где твой Бог? Он говорит, тебе придется встретиться с моим Богом, потому что теперь эти слова, которые ты высказал, стали господами». В течение одной там, недели, пару недель он был похоронен. На следующий день ему стало плохо, ему обнаружили рак в мозгах. И он призвал своего и говорит, «Помолись за меня». Он наклонился и сказал, «Я не верю в исцеление». И тот повернулся и заплакал. Вот страшная участь у этих обоих. Страшная. Мы должны слушать того человека, который был очевидцем, очевидцем его величия. а Это будет выражаться в моральном облике, в премудрости, а не в хитро сплетенных баснях. Это сети зла». Вторая сеть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника, это аннулирование страха Господня толерантным отношением к беззаконию и беззаконникам, возведенное враг любви Божьей. Римлянам 3, 13-18. Горта них открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословий и горечи. ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. То есть, что такое сети зла? Пастырь говорит, это аннулирование страха Господня. В чем оно выражается? В толерантном отношении к беззаконию и к беззаконникам. То есть, у нас должно быть компромисс, но у нас не должно быть толерантности. Толерантность – это когда мы узаканиваем беззаконие. Компромисс — это когда мы находим точки соприкосновения в том, что не является грехом. Мы пойдем на компромисс, но мы не должны быть толерантными. Третья сила зла, в которой честиво желает уловить праведника. Это не только подмена нетленного богатства тленным, но и возведение богатства тленного в ранг духовного достоинства. 1 Тимофей 6, пять шесть. «Пустые споры... Между людьми поврежденного ума, чужными истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от этих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть здесь нам говорится о том, что мы не имеем права подменять нетленное богатство тленным и тем более воздвигать нетленное богатство в проявлении какой-то духовности что «а ты не духовный, почему? А у тебя нет такого дома, как у меня». Да нет, в там нельзя, так даже нельзя говорить, так даже нельзя говорить никогда. То есть мы не равняем нашу духовность по потоленному богатству. То есть необходимо, самое главное, подчеркнуть здесь, быть довольным. Что такое быть довольным? Мы скажем, ну довольны, когда я получил то, что я хотел. Вы знаете, я видел людей, которые недовольны и бедных, и богатых. Бедный говорил, вот мне бы такую машину. А богатый, когда получил эту машину, смотрит на него и говорит, что там нет свет не нравится, а у того челюсть упала вниз». Он мечтал об этой машине, а тому немножко оттенок не понравился. Дело в том, что что такое довольный человек? Довольный человек — это человек, который смотрит на нетленное богатство. И может быть и бедный, и богатый. Поэтому мы должны очень легко смотреть на такие вещи, которые нам не особо нравятся. Просто если бы показал, что будет с нашими домами, лет через сто, с нашими машинами. Мы видим, что случается с нашей пищей через пару часов. Вот примерно такой конечный и окончательный результат будет от того, где мы живем и на чем мы ездим. Приблизительно такое же. Поэтому, святые, давайте помнить, что тут нам апостол Аркадий сказал, что быть довольным – это смотреть на нетленное. Четвертая сеть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника – Это отнесение заповедей десятин к служению Ветхого Завета и замена этой заповеди каким-то непонятным добровольным пожертвованием. Почему? Потому что десятина, как пастырь говорит, это всегда добровольное пожертвование. Но добровольное пожертвование не всегда десятина. Малахия 3, 6, 10. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». Это вот он скажет примерно тем людям, которые скажут, а мы думали, что это находится за чертой Ветхого Завета, там. И он скажет, «Я Господь, я не изменяюсь». «Посему вы, сын Иакова, не уничтожились. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Савол. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятину и приношениями». Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом в хранилищах, чтобы в доме моем была пищи, хотя об этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Вот эти слова строгости и утешения в то же самое время говорит Господь Саваоф. Господь Саваоф – это Бог воинств небесных. Эти слова, говорит Личность, которая сидит на коне и за которым стоит полчища с огненными мечами. Я говорю, Господи, я все понял. Я все понял. Как-то вот дошло автоматически. Он говорит, хорошо. Поэтому мы должны понимать, что десятина это всегда добровольное приношение, а добровольное приношение не всегда является десятиной. Потому что в церквах хочет добровольные приношения, и эта корзинка несколько раз во время служения гоняет между рядами. Почему? Потому что им не проповеды достойные приношения, там полностью беспорядок, полностью хаос. Соберем для вот этого, соберем для вот этого, соберем для вот этого. Послушайте, не надо говорить для чего собирать, надо принести к ногам апостола, и апостол сам найдет нужен для чего собирать. Святые кто даст, это должен апостол получать откровение, сколько дать на эту миссию, сколько дать вот сюда и этому человеку, это он должен определять. Что вы у нас, спрашиваете, что вы гоняете в корзинку? Мы должны Бога богодейственными приношениями и не просто давать добровольные. Сколько хочу, куда хочу и как хочу. Как она мне говорю, а сколько ты хочешь? Говорит, нисколько, куда, никуда, когда, никогда. Я говорю, ничего себе. Пятое. Сеть зла, в которой нечестиво желают уловить праведника, это подмена как цели освящения, так и условия самого освящения, при сохранении внешнего вида обольстительного благочестия, в котором отсутствует истинная сила, соли благочестия, обуславливающая святость истины. 2 Тимофея 3, 5, 9. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Вот это слово «силы». Соли же его отрекшиеся, не имеющие соли. Иисус говорит, если соль потеряет силу, то к чему она пригодна? Он говорит, ее выбрасывают вонь, вон на попрание людям. Что это происходит? Это когда человек имеет вид благочестия, а силы же его отрекшиеся, соли же не имеющие в себе. То вот он говорит, таких людей будут попирать, как грязь. Писание говорит, таковых удаляйся. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанне и, и Амврии противились Моисею, так и Исии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми Случилось. То есть безумие человека, который имеет только вид благочестия, но силы же его отрекшиеся, Писание говорит, вскоре обнаружится. Как и у тех. У кого у тех? Это и Ани, и, и Амврий. А как обнаружилось их безумие, их ложь? Вы помните, когда Моисей совершал, вот Иани и Амврий, это волхвы, которые противились Моисею. Когда Моисей совершал суды Божии, они повторяли точь один в один он ударил по воде, она превратилась в кровь. И фараон говорит, а? Он вывел жаб из воды, и они вывели жаб из воды. Сказали, ну-ка, жабы, выходите. Жабы полезли. Но когда Моисей ударил по персти земной, и появились мошки, волхвы сказали фараону, это перс Божий, этого никто сделать не может. Он говорит, вы что, из пыли не можете сделать мошек? Он говорит, ты что? Это творчество. Мы можем попросить жаб вылезти из реки, но из пыли сделать мошек – это перс Божий. Мы ушли, нас нету. И все, после этого казнь за казнью, творческая казнь за казнью. Здесь убивались и убивались, и в конце были убиты волхвы египетские. Но когда они были, вот это безумие их обнаружено, только тогда, когда Господь сделал творческое чудо. Писание говорит, неправедный пусть делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Вот где разница между человеком, который имеет вид благочестия, и на самом деле праведником. В творческом слове дотворит, да освящается. Нечестивый не выдерживает этой формулировки. Он может только делать, но не творит. Неправедный пусть делает, а... Праведный да, творит. Нечестивый пусть сквернится, а святой, да, освещается. Видите, там это слово «да». Слово «да», как пастор нас учил, там Яхва поместил себя, то есть в делах правды. Поэтому человек, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшейся, или же не имеющий соли в самом себе, это человек, который не может творить правды и который не может освещаться согласно Писанию. Шестое. Сеть зла, в которой он честивый желает уловить праведника, это подмена порядка Царства Небесного, выраженного в структуре теократии, определяющей атмосферу Царства Божия. И чем они подменяют? Либо структурой демократии, за которой всегда скрывается порядок диктатуры, защищающий либеральные ценности толерантности, либо религиозной диктатурой, в которой отсутствует атмосфера свободы Христовой. То есть вот, пожалуйста, существует две субстанции, которые противостоят порядку Божьему. Это в синагогах сатаны. Во-первых, это демократическая структура, но на самом деле она диктатура, и она защищает от диктатура только либеральные ценности. Вот как у нас, например, демократическое общество в Америке. И у них схотелась демократия к тому, чтобы наплевать на всех и попирать всех, а вот это меньшинство беззаконников становиться на их сторону. И говорят, это демократия. Нет, вообще-то, ребята, демократия — это голос большинства. Голос народа, будем так говорить. 99% говорят, что это ненормально, это вообще-то больная голова. И 1% говорит, а мы так хотим жить демократия, мы должны послушать хотя бы, ну, если было 51 на 49, мы все равно должны послушать, что говорят 51%. Здесь, когда по 90% говорят, что вообще это какое-то безумие, то, что происходит в школах и то, что происходит в этом мире. Как можно это легализировать? И почему обычно перед выборами идет такая потусовка, почему происходят какие-то события? Почему? Потому что если покажут, как думает большинство людей на то, что происходит в нашей стране, будут шокированы. Оказывается, только очень маленький процент людей согласен с тем, с той толерантным мышлением, которое есть. Поэтому моментально, когда приходит человек, который хочет навести порядок в стране, моментально что-то будет происходить. Сейчас опять что-то начнет происходить в нашей стране. Почему? Потому что необходимо, чтобы выборы происходили электронным путем. Почему? Потому что все средства массовой информации за либералами, им нужно, чтобы сказали, что мы посчитали голоса. Какие голоса? Ведь все станции, на которые голосуют, закрыты. А вот электронная почта, вот все, под тусовочку сделали. И говорят, 51 на 49. Если сказать правильно, и вот сделать опрос, то это будет ну, 75 на 25. И из этих 25, они говорят, ну, конечно же, это, это неправильно. Вот заканчивают эти законы. Там будет очень маленький процент. Поэтому а, демократы — это практически диктатура, которая защищает а, либеральные ценности, Общество, которое поражено проказой. Либо просто есть религиозная диктатура. Это она в основном присутствует в харизматических лже харизматических служениях, где человек говорит, что Бог меня послал. Но он говорит, что-то этого посланчества в тебе не видно. Я ангела видел. А можно помимо ангела еще в чем-то увидеть? Ну, хотя бы в мудрости святого духа, в учении, ну, в моральном облике меня ангел поставил. И дело в том, что это Хорошо. Эти люди являются магнитами для того, чтобы собрать беззаконных из Церкви Божьей. Конечно же, мы не благодарим за них, но Бог использует их для того, чтобы почистить Церковь. То есть этот инструмент, как и сам Сатана, нужен Богу для того, чтобы использовать их как инструмент. Конечно же, дьявол, не считает себя инструментом в руках Бога, он считает себя Богом. Ну, когда мы имеем дело с Богом, мы даже понимаем, что мы все с вами инструменты. То есть мы инструменты, которым творим правду, есть инструменты, которые творят беззаконие. А теперь давайте рассмотрим, в чем состоит твердость корня праведников, благодаря которому праведник выходит из сетей, в которые его желают уловить нечестивые. Дело в том, что природа твердого корня праведника – это также сеть. Но какая сеть? Которая состоит из исповедания веры нашего сердца которую праведник сам уловляет самого себя». То есть, оказывается, вот этот корень праведника – это сеть, в которой я уловляю себя, то есть сеть Царства Небесного. Но эта сеть Царства небесное, разумеется, она действует также и во мне, когда я своим исповеданием ловлю себя и становлюсь рабом Слова Божьего. И называется такая сеть, в которой праведник уловляет себя царскими чертогами. Притча 30-28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. То есть он посредством этих сетей попадает в царские чертоги. То есть он цепляется через ту паутинку, которая идет из его рта, и он этой паутинкой попадает в чертоги царские и пребывает в этих чертогах. То есть вот представлено, вот здесь в этом паучке в маленьком, представлено, разумеется, нам праведник. Есть, конечно же, пауки подземелья то есть страшные пауки, которых в подземелье, они тоже плетут своим исповеданием себе смерть. Но мы те, которые находимся в садских чертогах. Итак, в противоположность шести признакам сетей нечестивых, в которые он желает уловить праведника, но попадет в нее сам, приведем шесть признаков твердого корня праведников, благодаря которому он с легкостью избегает сетей нечестивого. И вот первое. Первая твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленная ему нечестивым, состоит в полноте познания и обязательно исповедания им твердого учения, в котором он был наставлен через наставление веры. Лукия 1.3.4. Рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть, когда это основание является твердым в нашей жизни? Только тогда, когда мы его познали и когда мы его исповедовали. Если мы познали истину и не исповедовали истину, мы не имеем твердого, вот этого твердого корня. Раз мы не имеем твердого корня, мы попадем в сети нечестивых. Поэтому, святые, что мы извлекли для себя здесь, что твердое основание корня праведника состоит в том, чтобы, разумеется, записать это учение в своем сердце, которое было очищено от мертвых дел, познать его и обязательно исповедовать его. А познать его ⁇ это не просто поместить его в сердце, познать ⁇ это значит этим словом обновить свое мышление. Обновить свое мышление ⁇ это значит понять это слово. Надо понять это слово. Недостаточно просто туда положить его в сердце все таки мы ложим на этом золотом столе хлебов предложение слова для того чтобы в следующую субботу снять его и кушать его семьей священников а это происходит о том что мы поняли это слово которое лежало перед лицом господа и которым он питался и потом когда господь напитался когда господь напитался в следующую субботу он говорит а теперь снимайте хлебы и теперь ты поймешь то о чем я тебе говорил и когда ученики были он наедине объяснял им значение притч они не сами доходили они в эту же субботу, в присутствии Иисуса Христа, получали все, ответы. получали все ответы. Поэтому мы должны понимать, что мы должны познавать, разумеется, исповедать Слово Божие, иначе мы окажемся в сетях нечестивых. Вторая Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит. В наличии печати Бога познал Господь своих, имеющихся в его сердце, которое Бог, положил на твердом основании, обусловленного учением Христовым. 2 Тимофея 2,19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». И не только. «И да, отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». То есть познание Господа определяется по нашей способности отступить от неправды. А отступить от неправды – это посредством твердого учения выйти из сетей, приготовленных нечестивым для праведника. То есть отступить от неправды. Это невозможно, если мы не познаем Господа в его правде. Третье. Твердость корня праведника, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленная ему нечестивым, состоит в наличии твердого утешения, исходящего от имеющейся в его сердце надежды, которая содержит в себе сокровища крови Христовой и силу креста Христова. То есть сокровища крови Христовой и силу креста Христова. Евреям 6, 18, 20. Дабы в двух непреложных вещах. Вот у вас просят. Скажи, пожалуйста, о каких двух неприложных вещах здесь говорится? Здесь говорится о хлебах и говорится о крови Господа Иисуса Христа, говорится о крови Христовой и о силе креста Христова. Кровь и крест, кровь и крест – это две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть бы как есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшая за завесу, куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека». То есть посредством вот этих двух вещей, непреложных вещей, в которых Богу невозможно было солгать это учение о крови и о кресте Христовом. Не просто о крови. О, у меня кровка. Нет». Эта кровка должна кечьиться креста. А что такое крест? Крест это вообще-то смерть, это казнь, это казнь. Кровь Христа и сила Христа Христова – это две непреложные вещи. И здесь мы должны помнить, что наследие в истине крови Христа Христова находится, наследие находится в истине крови Христа Христова. А вот ключ к наследию, который находится в крови Христа Христова, находится в учении о крещениях. То есть в истине о кресте Христовом. Итак, две непреложные вещи. Кровь Иисуса Христа, куда ложится наше наследие. И истина о кресте Христовом это ключ, впоследствии которого мы открываем наше наследие. То есть входим и получаем древо жизни, проходя через 12 жемчужных ворот. Истина о крови Креста Христова это наше наследие. А истина о кресте Христовом это ключ, который открывает наше наследие. Четвертое. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в наличии дерзновения и упования, пребывающего и сохраняющего в его сердце, которым он хвалится. Евреям три шесть. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, Твердо сохраним до конца. А дерзновение упования, может, оно выразить себя только через поведание наших уст. И, конечно же, когда мы говорим, что у меня есть дерзновение упования, то как вот мы пели а сейчас песень, и вот последние стихии были добавлены нашим пастырям, то там написано, что мы можем уповать только на надежду, которая имеет свое место в нашем сердце. И когда мы уповаем на надежду, то есть на учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы можем уповать, то мы должны уповать как? С дерзновением. И вопрос, а как уповать с дерзновением? Уповать с дерзновением – это значит исповедовать веру своего сердца. Когда это исповедание станет нашими господами и поможет нам исполнить то, что мы исповедовали. Поэтому не заканчивается все на исповедании. Исповедание нужно для того, чтобы показать Господу, у нас есть дерзновение – и упование на ту надежду, которая находится в нашем сердце, помоги нам исполнить то, что мы должны сделать, чтобы наследовать все то, что ты положил на наш счет в Иисусе Христе. И Он говорит, я могу это сделать, потому что это только что возвеличил Слово Мое, как я возвеличил для себя, и ты стал рабом Слова, и теперь мне будет очень легко с тобой работать. Практически Бог ничего не сможет для нас сделать до тех пор, пока мы не ставим станем рабами Слова Божьего. И мы не сможем стать рабами слова Божьего, как мы научены до тех пор, пока мы не исповедуем Его формате веры нашего сердца. И как только мы исповедовали, Дух святой говорит: все прекрасно. Теперь ты раб этого слова, и мне очень легко с тобой работать. Ты глина, с которой можно что-то делать. А когда мы не исповедуем, мы ждем, ну когда Дух святой что-то сделает для меня? Ну когда у меня поменяется характер? Но чтобы он поменялся, надо что-то делать, надо исповедовать, надо так, чтобы это слово стало частью нашего исповедания, и мы стали рабами слова, и тогда мы являемся тем материалом, с которым Дух святой что-то может делать. Пятая твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в постоянном освящении своего посвящения, в котором праведник постоянно приносит плод святости. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-8 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести» а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так не покорно, не покорный человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святага. То есть здесь нам представлено о том, что необходимо освящение. И освящение, как мы с вами научены, оно состоит из двух вещей. Во-первых, освящение. Мы отделяемся от греха и посвящаем себя Богу. И второе, освящение позволяет нам сохранить наше посвящение. То есть желательно, чтобы к, к моменту прихода Иисуса Христа, чтобы вот именно у нас вот это второе освещение. Не освящение первичное, которое отделяет нас от греха, от нечестия, как здесь написано, написал апостол. «Освящение ваше, что вы воздержитесь от блуда, от всякой нечистоты, а вот именно чтобы мы отделились уже от всех вот этих вот грешных вещей и посвятили себя Богу, и перешли во вторую фазу освящения. Это только сохранить свое посвящение». Только сохранить свое посвящение. Ну, никто не исключал, и вот эта форма освещения, когда мы согрешаем. Я согрешаю, мы согрешаем. Разумеется, мне нужна и та форма освещения, и другая форма освещения. Но дело в том, что мы не грешим. Мы вот скоро будем молиться, и мы должны понимать, что мы не грешим. Потому что когда мы говорим грешим, то это говорит о том, что а, ветхий человек в нашем естестве является нашим господином. Еще не отрублена его голова. То есть необходимо эту голову снести, для того, чтобы мы могли уже не грешить, а согрешать. То есть мы согрешаем. То есть, со грешаем, а не грешим. То есть, грешим, потому что мы еще не пришли в мир полного возраста Христова, и, разумеется, мы нуждаемся в форме освящения, когда мы каемся, у нас есть за что каяться перед Богом, и сохраняем также свое посвящение, которое мы уже имеем. То есть, мы достаточно уже много чего отвоевали о смерти, и уже есть за что благодарить Господи, но я, я уже поменялся во многих вещах. В некоторых я еще буксую, свою хромаю, но учитывая то, как мы уже поменялись с вами, то... У нас есть достаточно много сфер, достаточно много городов, которые уже не являются хананской землей, а являются уже землей Израиль. У нас уже очень много завоеванных городов и территорий, которые являются Господними. И все необходимо нам делать это через освящение, сохранять посвящение. А есть некоторые территории города, где необходимо продолжать воевать. Это нормально. Это нормально. Пока часки тикают у нас на, на ручке, это все еще нормально. Можно продолжать работать в этом вопросе. И шестое. Твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в любви к правде и к ненависти, к беззаконию. Евреям 1:9. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой и радости, более соучастников твоих. Таким образом, назначение праведности в сердце человека призвано устроясь сердце человека не только в твердыню Господню, в которой не может проникнуть зло, но и в оружие воинствования, которым можно разрушать все твердыни врага. Эту проповедь можете более обширно послушать у пасты. Это был июнь, 4 июня, 17 год, воскресенье. Вы подчеркнете очень много полезного, потому что я говорю немножко ну, в таком сокращенном формате чтобы вложиться мне в то время, которое у нас есть. Поэтому, святые мы сейчас будем молиться, и я призываю на это место каждого святого, каждого праведного человека, который хочет осветиться. И как мы сказали, что у нас есть достаточно много сфер, которые нам необходимо просто сохранить, но есть еще сферы, есть города, есть целые территории, на которых еще пребывают наши враги. И мы должны понимать, что мы должны этих врагов всех сфокусировать на землю или же место Израэль. Израэль – это последняя битва между нами и нашими врагами. И, разумеется, они туда соберутся только тогда, когда мы сможем показать в своей жизни, что у нас есть Христос, у нас есть этот Гидеон. У нас есть человек, который принял учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, и этим учением упразднил учение, которое было против нас, и сделал его своим другом и своим мечом. И теперь этот человек получил законное право, с законом умереть для закона. То есть теперь самому сораспяться со Христом. То есть есть часть, где Христос распят за нас. И есть часть, где мы сораспинаемся со Христом, для того, чтобы получить право на Его наследие. Мы будем ждать вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа, что Он хочет нам дать. с Моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти мою рану, исцели меня, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед Небом и Ядом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слову, «Я мыт», «Я очищен», «Я исцелен», «Я восстановлен», «Я оправдан», «Я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит тебя светом лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одеснует а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. у нас есть достаточно зерна, которое необходимо нам толочь и работать в точиле. То есть это как раз те откровения, которые нам помогут взять то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе. И как пастор сказал, что точило, он вот в двух словах так выразил, это время суда. И когда мы исповедуем своими устами истину Божию, которая соответствует жатве или же время суда, это дает право нашим врагам четко понять, что остался просто последний бой. И с этого поля боя выйдет кто-то один победителем. И этим победителем будет Христос. А мы находимся в Иисусе Христе. Он победит Антихриста, победит уже пророка. Но мы должны сегодня, уже сейчас по времени, совершить эту Битву в Армагеддоне нашего естества и поразить нашего антихриста и победить нашего лжепророка и не спровергнуть их. А потом мы будем получать власть от Иисуса Христа, связанного дракона в лице ветхого человека с шумом неспровергнуть из нашего естества и вот в прославленном виде встретить Господа Иисуса Христа. То есть все те события, которые написаны в книге «Откровения», они уже сегодня приходят в кульминацию не просто в исторических. Сейчас только начинаются разворачиваться эти события. О чем это говорит? Эти события уже сворачиваются. В Церкви Божьей, в сердцах святых, они приходят к кульминации. А в мире в этом все только разворачивается. Это эхо, что происходит в нашем естестве. Закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущим уже соблюсти нас от падения» и поставить перед славой Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. И следующее собрание будет... В 7 часов вечера во вторник и также маленькое объявление, что в четверг в 6.30 у нас будет а, начинаться служение детского хора. Поэтому все детки приглашаются. Все, благодарю вас. Как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.